بچه ها محتاطان دست یکدیگر را می گرفتند و با دهان باز حیرت زده به تماشای هنرمند گرسنگی می ایستادند که رنگ پریده با تریکوی مشکی و دنده های بیرون زده بینیاز به صندلی روی توده کاه می نشست معدبان سری می جنباند به زحمت لبخندی به لب می آورد و به پرسش ها پاسخ می داد گاهی هم بازوی خود را از میان میله های قفس بیرون می آورد تا مردم با دست زدن به آن دقیقا احساس کنند که او تا چه اندازه نحیف و لاغر است. پادکست سنخت است. من دنا فرهنگ هستم و توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف براتون میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان این قسمت هنرمند گرستگی نوشته فرانس کافکای. نوشته در سال 1922 دو سال قبل از مرگش وقتی که سل داشته و توی آسایشگاه بوده و وضعیت گلو و حلقش انقدر خراب بوده که نمیتونسته غذا بخوره توی اوج این درد و گرسنگی خودش نشسته و داستانی نوشته درباره هنرمندی که هنرش غذا نخوردنه و میتونه به مدت نامحدودی هیچی نخوره و طورش نشه و این گرسنگی کشیدنش رو به نمایش میذاره و از توش پول درمیاره تو این چند خطی که اول خوندم تصویر این هنرمند رو دیدیم یه آدم خیلی خیلی راغر در حد اسکلت که دنده هاش بیرون زده با یه لباس تریکوی رکابی شبیه دو بنده کشتیگیرا یا بند بازای سیک توی قفس نشسته بچه ها دارش جمع شدن و نگاش میکنن اونم بازوش رو بیرون میاره تا بهش دست بزنن و ببینن چقدر استخونی و لاغره کافکا چاپ شدن این داستان رو ندید همونطور که چاپ بیشتر کتاب های مهم دیگرش رو مثل محاکمه و آمریکا ندید و وقتی که توی چل سالگی مرد با اینکه چندتایی از کتاباش از جمله معروف در این کتابش مسخ چاپ شده بود اما استقبال چندانی ازشون نشده بود و چندان کسی به عنوان نویسنده نویشناختش بیشتر عمر کوتاهش رو ساعت طولانی به عنوان وکیل توی شرکت های بیمه کار کرده بود و در کنار نامنگاری های بیفایده و کارهای اداری بیمنی چندین تا کتاب تموم شده و نشده و یا عالمه نوشته های پراکنده و نامه هم نوشته بود که به نظر خودش اصلا ارزش ادبی نداشتن برای همین به تنها دوست سمیمیش وسیعت کرد که همه دست نوشته هاش رو بعد از مرگش بسوزونه اما همین که ما الان هممون کافکا رو میشناسیم نشون میده که دوستش آدم حرف شنو وفاداری نبود و به وضعیت کافکا عمل نکرد کمتر از 20 سال بعد از مرگ کافکا موقع جنگ جهانی دوم هر که از اعضای خانواده کافکا باقی مونده بود و نازی ها به اردوگاه کار اجباری بردن چون اونا از یهودی های مقیم پراد بودن اما تا اون موقع کافکا یکی از معروفترین نویسنده های آلمانی زبان دنیا شده بود و حتی کلمه جدیدی به اسمش سکه خورده بود کلمه کافکا اسک یا به فارسی کافکایی این کلمه کافکایی برای توضیح دادن موقعیت های کابوس مانند و تاریکیه که آدم انگار توشون گیر میفته و نمیتونه ازش در بیاد. توی خیلی داستانای کافکا آدما در مقابل یه نظام اداری بیمعنی گیر میکنن. مثلا مثل یه محاکمه بیدلیل و بیستر و ته و توی یه دور باطل تکراری میفتن که نمیتونن ازش بیرون بیان. 
با این کلمه کافکایی که به دایره لغت ما اضافه شد در واقع کافکا صاحب قسمتی از احساسات تاریک ما شده که قبلا براشون اسمی نداشتیم داستانه کافکا معمولا تمثیلی هن و کافکا حرفش رو هیچ وقت مستقیم نمیزنه فضا و موقعیت های داستاناش پیش با افتاده به نظر میان اما یواش یواش سورال و فراتر از واقعیت میشن و اتفاقای غیر معمولی توشون میفته معروفترین نمونه شناخته شده همچین فضایی و اتفاقی که توش میفته داستان مسخه که یه آدم معمولی صبح از خواب پا میشه و تبدیل به یه حشره تمام ایار شده یه چیزی شبیه یه سوسک خیلی گنده و کل داستان کتاب درباره برخورد خانواده با این حشره و آخر آقابت این حشره توی اون خانواده است داستان هنرمند گرسنگی هم که امروز میخوایم بخونیمش هم فضاش خواسته هم قصهش به نظر میسه که داستان درباره یه نمایش هنریه اما این نمایش خیلی رقت انگیزه نمایش گرسنگی کشیدن یه نفره من این داستان رو با ترجمه علی اسقر حدادی میخونم که مستقیم از آلمانی ترجمه شده یکی از مشخصهای سبک نوشتن و نصر کافکا جمله طولانی با چند تا فعل و یالمه ویرگوله برای همین با اینکه ترجمه داستان واقعا شسته رفته است اما خوندنش آسون نیست و ممکنه یکم گوش کردن و دنبال کردن داستان سخت باشه برای همین لطفا کمی دقت کنید اصل داستان همونطور که اول گفتم ساده است یه نفر خودش رو تا سرحد مرگ گرسنگی میده و این کارش رو به شکل هنر ارائه میده پس بیشتر به فضای داستان توجه کنید و به عناصر کافکایی و متفاوت داستان هنرمند گرسنگی در دهه‌های اخیر علاقه مردم به تماشای هنرمندهای گرسنگی به شدت رو به کاهش گذاشته است. پیشترها برگزاری هرچه باش کوهتر این قبیل برنامه ها با مدیریت فردی امری بسیار سودآور بود. ولی امروز اجرای چنین برنامه هایی به کلی ناممکن می نماید. زمانه دگرگون شده است. آن وقتها نمایش هنرمند گرسنگی تمام شهر را به خود مشغول می کرد. هر روز که از آن نمایش میگذشت شور و شوق مردم بیشتر میشد. هرکس دوست داشت دست کم روزی یک بار به تماشای هنرمند گرسنگی بیاید. چند روزی که میگذشت کسانی خواهان جای دائمی می شدند و روزهای متمادی جلوی میله های آن قفس کوچک می نشستند. شبها هم برنامه دایر بود و برای تاثیرگذاری بیشتر صحنه را با نور مشعل روشن می کردند. روزهایی که هوا خوب بود قفس را به هوای آزاد می آوردند و به این ترتیب امکان نشان دادن هنرمند گرسنگی به بچه ها فراهم می شد. برخلاف بزرگترها که چه بسا به پیروی از گرایش باب روز و تنها به عنوان یک تفریح ساده به دیدن هنرمند گرسنگی می آمدند، بچه ها محتاطانه دست یکدیگر را می گرفتند و با دهان باز حیرت زده به تماشای هنرمند گرسنگی می استادند که رنگ پریده با تلیکوی مشکی و دنده های بیرون زده بینیاز به صندلی روی توده کاه می نشست معدبان سری می جنباند به زحمت لبخندی به لب می آورد و به پرسش ها پاسخ می داد گاهی هم بازوی خود را از میان میله های قفس بیرون می آورد تا مردم با دست زدن به آن دقیقا احساس کنند که او تا چند آزه نحیف و لاغر است. سپس دوباره در خود فرو می رفت و به مردم حتی به تیک تاک ساعتی که تنها وسیله موجود در قفس به حساب می آمد و وجودش برای او آن همه اهمیت داشت کمترین اعتنایی نمی کرد بلکه با چشم های نیمه بسته فقط به پیش روی خود خیره می شد و گاهی لیوان کوچک خود را بر می داشت و با آب آن لبهای خود را تر می کرد فوزون بر تماشاگرانی که پیوسته جای خود را به دیگران می دادند نگهبانان ثابتی هم بودند که از سوی خود تماشاگران انتخاب می شدند 
عجیب این که معمولا این نگهبانان به شغل قصابی اشتغال داشتند و معمولیتشان این بود که در گروه های سه نفر هنرمند را روز و شب زیر نظر بگیرند تا او احیانا پنهانی چیزی نخورد. البته نظارت این اشخاص کاملا جنبه تشریفاتی داشت و برای اطمینان خاطر توده مردم صورت می گرفت. وگرنه کسانی که با چند و چون کار آشنا بودند خوب میدانستند که هنرمند گرسنگی در زمان گرسنگی هرگز تحت هیچ شرایطی حتی اگر پای اجبار به میان میآمد حاضر نبود ذره خوراکی به دهان بگذارد وجدان حرفه‌ای به او چنین اجازه نمیداد البته هر نگهبانی استعداد درک این مطلب را نداشت بودند نگهبانان شبانه‌ای که در کار خود سهلنگاری میکردند عمدن در گوشه دور از قفس دور هم می نشستند و سرگرم ورق بازی می شدند تا به گمان خود هنرمند گرسنگی فرصتی به دست بیاورد که از ذخیره پنهان خود چیزی بردارد و لغمه به دهان بگذارد برای هنرمند گرسنگی چیزی زجرآورتر از این نگهبانان نبود وجود چنین نگهبانانی او را آزار میداد و تحمل گرسنگی را بر او واقعا دشوار میکرد گاهی بر ضعف خود چیره میشد و در طول نگهبانی چنین گروههایی تا می توانست آواز میخواند که به آنها بفهماند سوء زن نشان به او تا چند اندازه بیپایه و اساس است ولی تلاش او بیفایده بود نگهبانان چه گفتده با خود میگفتند چه مهارتی دارد که می تواند در حین آواز خواندن غذا هم بخورد نگهبانانی که تسبید به میله های قفس می نشستند به نور کم فروغ سالون نزایت نمی دادند بلکه نور چراقوه هایی را که مدیر برنامه در اختیارشان می گذاشت روی او می بیشتر خوشایند او بودند. نور شدید ناراحتش نمی کرد چون در هر حال خواب به چشمش نمی آمد و چورت زدن هم برایش همیشه در هر نوری هر ساعتی حتی در سالون هم باشد از تماشاگر و پر از قیل و قال مقدور بود. از این رو آماده بود در کنار چنین نگهبانانی تمام شب بیدار بماند با آنها شوخی کند برایشان از زندگی و سیر و سفرهای دائمی خود بگوید قصه های آنها را بشنود تا به خواب نروند و او خود بتواند لحظه به لحظه به آنها ثابت کند که خوراکی در درون قفس وجود ندارد و به راستی هیچ یک از آنها قادر نیست همانند او گرسنگی را تحمل کند سپس اوج خوشیش وقتی بود که صبح میشد و به حساب او صبحانه بسیار مفصلی برای نگهبانان میچیدند و آنها پس از یک شب بیخوابی خسته کننده با اشتهای مردانی تندرست به میز صبحانه هجوم میآوردند البته بودند کسانی که به این صبحانه هم به چشم ابزاری ناپسند برای تحت تاثیر قرار دادن نگهبانان نگاه میکردند ولی این برخوردی اقراقامیز بود و اگر از این افراد میپرسیدی آیا حاضرند برای آنکه کار بی هیچ شیل پیله ای انجام شود بدون چشم داشته صبحانه شبها نگهبانی بدهند راهشان را کج میکردند و میرفتند ولی از بدگمانی خود دست بر نمیداشتند به واقع این گونه برخوردهای آمیخته به بدگمانی جزئی جدایی ناپذیر از نمایش گرسنگی به حساب میآمد هیچکس قادر نبود در تمام مدت شبان روز پیوسته کنار هنرمند گرسنگی بماند و او را زیر نظر بگیرد بنابراین کسی نمیتوانست با تکیه بر های خود یقین حاضر کند که گرسنگی بی وقفه و بی خدشه تحمل شده است فقط شخص هنرمند گرسنگی میتوانست چنین یقینی داشته باشد فقط او میتوانست در عین حال در مقام تماشاگر از بی خدشه بودن گرسنگی خود کاملا احساس رضایت کند ولی خود او هم به دلیلی دیگر هرگز احساس رضایت نمی کرد. 
چه بسا برخلاف تصور کسانی که تا به دیدن ظاهر نحیف او را نداشتند و به همین دلیل با ابراز تأصف به دیدن نمایش او نمی آمدند، احساس نارضایتی از خود او را تا این اندازه لاغر و نحیف کرده بود و نه تحمل گرسنگی. به واقع جز خود او هیچ کس حتی آنهایی که با چند و چون کار آشنا بودند نمی دانستند برای او تحمل گرسنگی تا چه حد آسان بود. تحمل گرسنگی در نظر او آسان ترین کار دنیا به حساب می آمد. او خود این نکته را کتمان نمی کرد ولی مردم گفتش را باور نمی کردند و در بهترین حالت آن را به حساب تواضع او میگذاشتند ولی بیشتر مردم گمان می کردند او اهل تبلیغات است یا حتی برخی او را آدم متقلبی به حساب می آوردند که گرسنگی را آسان تحمل می کرد زیرا خوب می دانست چگونه باید آن را بر خود آسان کند و وقاحت را به جایی رسانده بود که با زبان بی زبانی به عمل خود اعتراف هم می کرد هنرمند گرسنگی ناچار بود این همه را بر خود هموار کند و به مرور زمان به شنیدن چنین سخنانی عادت کرده بود با این همه عدم رضایت از خود مدام درونش را میخورد از این رو تا کنون هرگز در پایان دوره گرسنگی داوطلبانه از قفس بیرون نیامده بود این نکته ای بود که جاداش همگان تصدیق کنند مدیر برنامه حد اکثر زمان گرسنگی را چهل روز تعیین کرده بود و هرگز حتی در شهرهای بزرگ اجازه نمیداد برنامه بیش از این طول بکشد و البته برای این تصمیم خود دلیل قانع کننده ای داشت تجربه نشان داده بود که با تبلیغات روز افسون علاقه مردم حدود چهل روز سیر سعودی تیمی کرد ولی بعد از این مدت شور و حرارت تماشاگران فروکش می کرد و رقبت آنان به طور محسوس رو به کاهش می گذاشت. البته میان شهرها و کشورهای مختلف تفاوتهای کوچکی وجود داشت ولی بنابر قاعده کلی چهل روز حد اکثر زمان مفید به حساب می آمد. بنابراین روز چهلم در قفس را که با حلقه های گل تزین کرده بودند باز می کردند. آمفیتاتر پر از تماشاگران پرشور می شد. ارکستر نظامی موسیقی اجرا می کرد. دو پزشک به درون قفس می رفتند و هنرمند را معاینه می کردند. نتیجه معاینات از طریق بلندگو در سالن پخش می شد. سرانجام دوتن از خانم های جوان خوشحال از اینکه قرعه به نام آنها خورده بود پیش می آمدند تا هنرمند گرسنگی را از پله های قفس به پایین هدایت کنند و به کنار میز کوچکی ببرند که روی آن غذایی دقیقا مناسب حال فردی بیمار چیده شده بود. ولی در این لحظات هنرمند گرسنگی تن به رفتن نمیداد هرچند هر بار آماده بود با زبان استخوانی خود را با خوشرویی در دستهای حاضر به خدمت خانمهایی بگذارد که به سوی او خم میشدند ولی موقع بلند شدن مقاومت میکرد چرا می بایست درست حالا در روز چهلم دست میکشید مگر نه آنکه او میتوانست مدتها مدتهای نامحدود همچنان ادامه بدهد پس چرا می بایست درست حالا که تازه گرم شده بود یا به عبارتی هنوز درست و حسابی گرم نشده بود دست از کار میکشید چرا میخواستند او را از افتخار ادامه دادن به گرسنگی محروم کنند و مانع از آن شوند که نه فقط عنوان بزرگترین هنرمند گرسنگی همه اعصار را به دست بیاورد عنوانی که احتمالاً همکنون به دست آورده بود بلکه حتی روی دست خود بلند شود و کاری کند که در تخیل کسی نگنجد راستی که احساس می کرد تواناییش در تحمل گرسنگی حد و مرزی ندارد پس چرا این جمعیتی که تظاهر به ستایش او می کرد چنین فرصتی را در اختیارش نمی گذاشت حال که او می توانست همچنان گرسنگی را تحمل کند چرا آنها تا این اندازه بی تحمل بودند؟ در ضمن خسته هم بود راحت روی توده کاه نشسته بود و حالا قرار بود دست و پای خود را جمع کند بلند شود و سراغ غذایی برود که تصورش هم او را به حال تعو میانداخت ولی تنها به خاطر آن دو خانم به سختی به خود فشار می آورد که دلاشوبش بالا نگیرد 
در این حال سر بلند می کرد به چشم های آن دو خانم بظاهر با محبت ولی به واقع بیرحم چشم می دوخت و سر خود را که برگردن نحیفش بیش از حد سنگینی می کرد به نشان نفی تکان می داد. سرانجام هر بار همان می شد که باید می شد. مدیر برنامه پیش می آمد. بی آنکه کلامی به زبان بیاورد هیاهوی ارکستر نمیگذاشت صدا به صدا برسد دست خود را بالای سر او طوری به هوا بلند میکرد که گویی از آسمان میخواست به مخلوق خود که آنجا روی توده کاه نشسته بود به آن موجود بینوا و از جان گذشته به هنرمند گرسنگی البته به معنای کاملا متفاوت نگاهی بیاندازد سپس در حالی که با احتیاطی اقراق آمیز وانمود میکرد که با موجودی شکننده سر و کار دارد با دو دست کمر نحیف او را میگرفت پنهان از چشم تماشاگران کمی تکانش میداد طوری که پاها و بالاتنش بی اراده او به این سو آنسو تاب میخورد بعد او را به دست دو خانمی میسپرد که در این میان از وحشت مثل مرد رنگ به چهره نداشتند در این لحظه هنرمند گرسنگی دست از مقاومت میکشید سرش چنان روی سینه قرار می گرفت که گمان می کردی به زیر قلتیده و به گونه ای نامعلوم در آن نقطه آرام گرفته است. پیکرش پوک شده بود. به حکم غریزه بقای نفس پاها را در ناحیه زانو به هم می فشرد و چنان به زمین می کشید که گویی زمین واقعی را زیر پای خود نمی آبد و به دنبال آن می گردد. در این حال سنگینی هیکل نحیفش تماما روی یکی از آن دو خانم میافتاد و آن خانم با نگاهی در مانده نفس نفس زنان در جستجوی کمک به این سو آن سو چشم میگرداند راستی که او این وظیفه افتخاری را طور دیگری در نظر گرفته بود سپس برای آنکه دست کم چهرهش با چهره هنرمند گرسنگی تماس پیدا نکند گردن خود را تا جایی که امکان داشت به سوی دیگر متمایل میکرد ولی از آنجا که موفقیتی به دست نمی آورد و رفیق خوش اقبال ترش هم خیال کمک کردن نداشت و فقط به این بسنده می کرد که با تنی لرزان دست هنرمند گرسنگی را آن دست لاغر و استخانی را روی دست خود به پیش ببرد در میان خنده شادمانه تماشاگران گریه سر می داد و سرانجام یکی از پیش خدمت های آماده به خدمت ناچار می شد پا پیش بگذارد و وظیفه او را به عهده بگیرد سپس نوبت به غذا می رسید در حالی که هنرمند گرسنگی و بیرمق میان خواب و بیداری به سر می برد مدیر برنامه کمی غذا در دهان او میگذاشت و در ضمن برای آنکه مردم به حال و روز او پی نبرند مطالب خنددار تعریف می کرد بعد هم مدعی می شد هنرمند گرسنگی آهسته رو به او گفته است که گیلاس خود را به سلامتی تماشاگران می نوشد ارکستر هم با نواختن چند ضرب پرهیاهو بر گفته او سهه می گذاشت مردم پراکنده می شدند و هیچ کس به خود اجازه نمی داد از آن چه دیده بود ناخشنود باشد هیچ کس مگر هنرمند گرسنگی همیشه فقط او به این ترتیب هنرمند گرسنگی سالهای متمادی در پی استراحتهای کوتاه و متناوب ظاهرا در اوج شکوه و افتخار به کار و زندگی خود ادامه میداد ولی اغلب گرفته و غمگین بود و از آنجا که کسی غم او را جدی نمیگرفت روز به روز غمگین تر میشد چه چیزی می توانست او را تسلا بدهد کدام آرزوی برآورده نشده در دل او لانه کرده بود و اگر گاهی آدم مهربانی به حال او دل می سوزاند و می گفت چه بسا غم و اندوهش از گرسنگی ناشی شده است به ویژه اگر در کوران گرسنگی به سر می برد احتمال داشت به شدت خشمگین شود مثل حیوان وحشی میله های قفس را تکان بدهد و همه را به وحشت بیاندازد مدیر برنامه برای این گونه حالات او مجازات خاصی در نظر گرفته بود و آن را با رقبت اعمال می کرد. 
معمولا او در چنین مواقعی بابت رفتار هنرمند گرسنگی از تماشاگران عذرخواهی میکرد میگفت جا دارد تماشاگران رفتار عصبی او را که از گرسنگی ناشی میشود و برای انسانهای سیر به آسانی درک کردنی نیست نادیده بگیرند سپس در همین ارتباط ادعای باور نکردنی او را مبنی بر اینکه میتواند بسیار بیشتر از زمان در نظر گرفته شده گرسنگی را تحمل کند پیش میکشید و از روحیه خستگی ناپذیر اراده قوی و از خودگذشتگی او که در این ادعا مستتر بود تمجید می کرد. در این حال میکوشید با نشان دادن عکس هایی که او را بیحال و نیمه جان در بستر نشان میداد ادعای او را مردود اعلام کند. آن عکس ها در یکی از چهلمین روز گرسنگی او برداشته شده بود و تماشاگران می توانستند آنها را بخرند. شیوهی که مدیر برنامه در واژگون کردن واقعیت به کار می برد برای هنرمند گرسنگی امر تازه نبود. با این همه هرگز تا به شنیدن آن را نداشت. مدیر برنامه پیامد قطع زود هنگام گرسنگی را علت قطع آن می نمایاند. هنرمند گرسنگی هر بار خوشباورانه از پشت میله های قفس سخنان مدیر برنامه را می شنید ولی با دیدن عکس ها میله ها را رها می کرد. نالکنان روی توده کاه به زانو در می آمد و تماشاگران می توانستند دوباره آسود خاطر پیش بیایند و او را ورنداز کنند. پس از گذشت چند سال وقتی شاهدان چنین صحنه هایی به یاد روزگار گذشته می افتادند اغلب از درک رفتار خود آجز می ماندند زیرا در این میان دگرگونی که بیشتر ذکرش رفت حادث شده بود تقریبا ناگهانی و چه بسا به دلیلی عمیق و پیچیده ولی مگر کسی یافت می شد که بخواهد از چند و چون ماجرا سر در بیاورد برها روزی از روزها هنرمند ناز پرورده گرسنگی دید که تماشاگران تشنه تفریح و سرگرمی ترکش کرده اند و به نمایش های دیگری رو آورده اند. مدیر برنامه یک بار دیگر با او نیمی از اروپا را زیر پا گذاشت تا شاید در برخی نقاط شور و شوق پیشین را باز بیابد. اما بیهوده گویی طبق توافقی پنهانی نفرت از تماشای نمایش گرسنگی همه گیر شده بود. مسلمان چنین پدیده نمی توانست ناگهانی رخ داده باشد. حال که کار از کار گذشته بود برخی افراد نشانه های هشداردهنده ای را به یاد می آوردند که در کوران موفقیت و سرمستی چندان مد نظر نگرفته و برایشان چاره اندیشی نشده بود ولی حالا دیگر فرصت از دست رفته بود در اینکه روزی دوباره نمایش گرسنگی باب میشد تردیدی وجود نداشت ولی از این رهگذر برای کسانی که در این زمان زندگی میکردند تسلایی حاصل نمیشد هنرمند گرسنگی چه باید میکرد او که هزاران نفر با شور و شوق تشویقش میکردند چطور می توانست در بازار مکاره و در قرفه کوچک به صحنه بیاید و از سوی دیگر کهولت سن و نیز علاقه تحصیب آلودش به نمایش گرسنگی مانع از آن بود که به حرفه دیگری روی بیاورد در نتیجه با مدیر برنامه های خود مردی که در کنارش مدارج ترقی بیمانندی را طی کرده بود ودا گفت و به استخدام یک سیرک بزرگ درآمد. در ضمن برای آنکه روح حساسش کمتر صدمه ببیند از دقت در شرایط قرارداد چشم پوشید سیرکی بزرگ با تعداد بیشماری آدم حیوانات ساز و برگی که هر لحظه در حال تغییر و تبدیل است به سادگی میتواند هر آن به هر کس حتی به یک هنرمند گرسنگی البته در صورت کم توقع بودن کاری محول کند البته در این مورد مشخص نه فقط شخص هنرمند گرسنگی که نام و آوازه او هم مورد بهره برداری قرار می گرفت در ذهن با در نظر گرفتن ویژگی این هنر که ایام کهولت هم کیفیت آن آسیب نمیدید کسی نمی توانست ادعا کند که هنرمندی از کار افتاده و ناتوان شده تصمیم 
گرفته است به کار بی درد سری در سیرک پناه بیاورد درست برعکس هنرمند گرسنگی با لحنی کاملا باور کردنی اطمینان میداد که به خوبی گذشته از پس تحمل گرسنگی برمیآید حتی مدعی شد که تازه به سن و سالی رسیده است که میتواند جهان را به راستی شگفت زده کند البته به شرطی که به او میدان میدادند و مدیریت سیرک بی هیچ قید و شرطی قول میداد به او میدان بدهد ولی این ادعای او با در نظر گرفتن حال و هوای زمانه که او خود در اثر شور و حرارت بسیار آن را به آسانی از یاد می برد بر لبان اهل فن لبخند تمسخر می نشاند. به واقع هنرمند گرسنگی هم به نوبه خود از واقعیت ها چندان غافل نبود از این رو به عنوان امری بدیهی پذیرفت که نمایش او را جذاب ترین برنامه به حساب نیاورند و قفس او را نه در میانه صحنه که در فضای بیرون نزدیک استبل حیوانات در نقطه پررفت آمد مستقر کنند دور تا دور قفس بر چسب های بزرگ و رنگارنگ نصب کردند و اعلام کردند درون آن چه چیزی به نمایش گذاشته شده است وقتی تماشاگران در زمان استراحتی که میان برنامه ها در نظر گرفته شده بود برای دیدن حیوانات به سمت استبل هجوم می آوردند عملا مجبور بودند از کنار قفس هنرمند گرسنگی بگذرند و خواسته یا ناخواسته چند لحظه ای در برابر آن توقف کنند در آن گذرگاه تنگ اگر فشار پشتسری ها که مشتاق رسیدن به استبل حیوانات بودند و با چنین توقفی در بین راه میانه ای نداشتند مانع نمیشد چه بسا بسیاری از آنها زمان بیشتری در برابر قفس می ایستادند و با آرامش خیال سرگرم تماشا های هنرمند گرسنگی می شدند اما ازدهام جمعیت موجب می شد هنرمند گرسنگی از اندیشه این دیدارها که البته به عنوان سبره زندگی خود آرزومند آن بود به خود بلرزد در روزهای نخست در انتظار فرارسیدن زمان استراحت لحظه شماری می کرد و با دلی پر از شور و شوق پیش آمدن جماعت را تماشا می کرد تا آنکه به زودی حتی جان سختترین خودفریبی آگاهانه هم نتوانست در برابر واقعیت تا بیاورد و سرانجام هنرمند گرسنگی قبول کرد که همیشه و بی استثنا اکثریت جمعیت به قصد دیدن حیوانات به آن سو آمدند با این همه تماشای جمعیت از دور کمکان منظره زیبا باقی می ماند چون همین که مردم به او می رسیدند بلا فاصل قیل و قال و ناسزاگوی دو گروهی که لحظه به لحظه شکل می گرفت به هوا می رفت یکی از آن دو گروه دوست داشت نخست سری به حیوانات بزند و گروه دوم هنرمند گرسنگی خیلی زود دریافت که از رفتار این گروه بیشتر رنج می برد می خواست با خیال آسوده به تماشای او بیستد البته نه از روی فهم و شناخت بلکه از سر لجبازی و دهنکجی به گروه نخست پس از عبور انبوه جمعیت دیر کرده ها از راه می رسیدند این افراد می توانستند تا هر وقت دوست داشتند آنجا بیستند کسی مانع ایستادن آنها نمی شد ولی آنها بیان که سر به سوی قفس بگردانند با گام های بلند می رفتند تا هرچه زودتر خود را به حیوانات برسانند به ندرت پدری با فرزندان خود از راه می رسید با انگشت به هنرمند گرسنگی اشاره می کرد و به تفصیل توضیح می داد که او به چه کاری سرگرم است از سالهای گذشته و نمایش های مشابه اما بسیار با شکوهتری که دیده بود می گفت ولی بچه ها به واسطه آموزش ناقصی که در مدرسه و زندگی دیده بودند همچنان چیزی دستگیرشان نمی شد راستی آنها از گرسنگی چه میدانستند با این همه در برق چشم های کنجکاوشان چیزی بود که دوران نو و بهتری را نوید میداد در این گونه مواقع گاهی هنرمند گرسنگی با خود میگفت چه خوب میشد اگر محل استقرار او تا این اندازه نزدیک استبل حیوانات نبود در آن صورت مردم آسانتر میتوانستند برنامه دلخواه خود را انتخاب کنند و در ضمن رنج و ناراحتی او هم از بوی بد استبل سر و صدای حیوانات در طول شب حمله لاش گوشت برای حیوانات گوشتخار و هیاهوی هنگام غذا دادن به حیوانات پایان می رسید 
ولی جرأت نداشت حرف دل خود را با مدیریت در میان بگذارد. به هر حال انبوه تماشاگرانی را که در میانشان هر از گاهی کسی پیدا میشد که قصد دیدن او را داشت، مدیون حیوانات بود. در ضمن اگر ابراز وجود میکرد و عملا به زبان میآمد که به واقع وجودش مانعی بر سر راه رسیدن مردم به سبل است، معلوم نبود قفسش را به کدام گوشه خلوت منتقل میکردند. مشکلی کوچک، مشکلی که هر لحظه کوچکتر میشد. مردم به قرابت این نکته که در چنین دوره و زمانه ای موضوع توجه به هرنمند گرسنگی مطرح می شد عادت کردند و در پی این عادت حکم نهایی درباره او صادر شد هنرمند گرسنگی اگر هم در تحمل گرسنگی جد و جهد به خرج میداد که میداد باز هم برایش راه نجاتی وجود نداشت مردم بیعتنا از کنار او میگذشتند اگر میتوانی هنر گرسنگی کشیدن را برای کسی توضیح بده فهماندن چنین چیزی به کسی که آن را حس نکرده است امکان ندارد بچه از پای اطراف قفس کثیف و ناخوانا شدند پاره شدند و کسی به فکر نیفتاد آنها را تجدید کند لوح کوشکی که در آغاز کار تعداد روزهای سپری شده را با دقت روی آن ثبت می‌کردند همچنان همان عدد پیشین را نشان می‌داد پس از گذشت هفته‌های نخستین کارکنان سیرک حتی از انجام این کار کوچک کم شانه خالی کردند به این ترتیب هنرمند گرسنگی موفق شد طبق پیشبینی قدیمی خود به هیچ زحمتی آنگونه که در گذشته آرزو داشت به تحمل گرسنگی ادامه بدهد ولی دیگر کسی روزها را نمی‌شمرد هیچکس حتی خود او هم از مدت زمان سپری شده آگاهی نداشت احساس دلتنگی می کرد اگر در این ایام رهگذر پر حوصله ای در برابر قفسش قدم سوس می کرد با دیدن رقم قدیمی یادداشت شده روی آن لوح کوچک پوست خند زنان از دروغ و تقلب سخن به میان می آورد گفتش احمقانه ترین دروغی بود که بیاعتنایی و خباست ذاتی می توانست سرهم کند به واقع هنرمند گرسنگی اهل دروغ و تقلب نبود او کار خود را صادقانه انجام میداد اما دنیا او را از پاداشی کلای قش بود محروم میکرد روزهای متوالی به همین وضع پری شد و این ماجرا هم خاتمه یافت یک بار چشم یکی از سرپرست ها به قفس افتاد و از پیش خدمت پرسید چرا قفسی به آن خوبی را با توده ای کاه گندیده بی مصرف رها کردند یکی از کارکنان با دیدن آن لوح کوچک به یاد هنرمند گرسنگی افتاد به کمک تکه های چوبی کاه را زیر و رو کردند و هنرمند گرسنگی را میان آنها یافتند سرپرست پرسید هنوز به کار خودت ادامه می دهی؟ بالاخره کی می خواهی دست بکشی؟ هنرمند با صدای آرام گفت همگی می بخشید. فقط سرپرست که گوش خود را نزدیک میله ها گرفته بود توانست صدای او را بشنود گفت البته که می بخشیم و با گذاشتن انگشت بر پیشانی به دیگران فهماند که او چه حال و روزی دارد. هنرمند گرسنگی گفت همیشه دوست داشتم ارادم را در تحمل گرسنگی تحسین کنید سرپرست به نرمی گفت البته که تحسین می کنیم هنرمند گرسنگی گفت ولی نباید تحسین کنید سرپرست گفت در این صورت تحسین نمی کنیم ولی چرا نباید تحسین کنیم هنرمند گرسنگی گفت چون من مجبورم گرسنگی را تحمل کنم جز این چاره ای ندارم سرپرست گفت عجب چرا چاره ای نداری؟ هنرمند گرسنگی سر کوچک خود را کمی بالا گرفت و برای آنکه هیچ واژه‌ای ناشنیده نماند چنانکه گویی خیال بوسیدن داشته باشد با لبهای قنچه کرده در گوش سرپرست گفت 
چون غذای باب میل خود را پیدا نمی کنم. مطمئن باش اگر پیدا می کردم مثل تو و دیگران بی کمترین های هوش کمی از ازا در می آوردم. این آخرین کلامی بود که از زبان او شنیده شد. با این همه هنوز در چشم های بی فروغش همان اطمینان راسخ اما آنچنان قرورآمیز به ادامه گرسنگی دیده می شد. سرپرست گفت بسیار خوب شروع کنید به رفت و رو به هنرمند گرسنگی را با توده کاه یک جا دفت کردند. سپس پلنگ جوانی را در آن قفس جا دادند. حتی بیعتناترین افراد هم از زیدن جستخیز آن حیوان وحشی در قفسی که مدتها بی مصرف افتاده بود به وجد می آمدند. پلنگ کمبودی احساس نمی کرد. غذای باب میل او را نگهبانان بی تعمل چندانی برایش فراهم می کردند. به نظر می رسید حیوان حتی از فقدان آزادی هم دلتنگ نیست. اندام زیبای او از هر آنچه که می بایست داشت حد اشباع بهره می برد. به نظر می رسید حتی آزادی را هم در بن دندان خود نهفته است و آن را با خود به این سو و آن سو می کشد. برای تماشاگران تاب آوردن در برابر شور زندگی که با حرارتی مهیب از گلوی او بیرون میتراوید چندان آسان نبود با این همه به خود نهیب میزدند تنگ قفس گرد میآمدند و سر رفتن نداشتند مورد داستانای کافکا گفته میشه که توشون یک کلمه هم وجود نداره که احتیاج به توضیح نداشته باشه و واضح و سرراست نوشته شده باشه داستان هنرمند گرسنگی هم با این نظر خیلی همخونی داره بعد از خوندن داستان خواننده از خودش میپرسه خب واقعا این داستان در مورد چی بود و چه اتفاقی داره تو داستان میفته مثل بیشتر داستانای کافکا این داستان طوری نوشته شده که میشه برداشتای خیلی مختلفی ازش کرد و احتمالاً به تعداد خواننده ها برای این داستان معنی هست و هر کس که داستانو میخونه به قدر فهم خودش تلاش میکنه که توی داستان معنی پیدا کنه تمثیلی که کافکا به کار برده گرسنگیه که خب خیلی احساس ملموسیه و برای همه معنی میده و اولش هم به نظر ساده میرسه اما کافکا این گرسنگی رو به شکل عجیب غریب و تکوندهندهی به ما نشون میده هنرمند گرسنگی آدم عادی نیست آدمیه که ترجیح میده که زجر بکشه اما چیزی نخوره از یه نیاز طبیعی بدن شرمند است یه توانایی خاصی داره که به این احتیاج اولیه زندگی یعنی خوردن غلبه کنه میشه فکر کرد که این کارش یه جور بیماری روانیه شاید همون بیماری آنورکسیا که این روزا همه میشناسنش شاید همین آدم داره خودش رو از غذا خوردن محروم میکنه که نکته ای رو به بقیه گوش زد کنه یا بقیه رو تنبیه کنه مثل بچه که غذا نمیخوره که توجه پدر مادرش رو جلب کنه یا زندانی که اعتصاب غذا میکنه علاوه بر این هنرمند زش کشیدنش رو در معرض تماشای عموما میذاره و در واقع این کار رو برای مردم میکنه خودش رو تو قفس زندانی میکنه تا تماشاچی ها مطمئن شن که غذا نمیخوره از این نظر کارش بازم خیلی امروزیه یکم شبیه برنامه تلویزیونی که از زندگی آدم عادی ساخته میشه و با نشون دادن زندگی آدم عادی از برنامه پول در میارن یا خیلی از آدم معروف تو شبکه اجتماعی که با کارهای غیر معمول برای خودشون طرفدار پیدا میکنن فرقش اینه که کاری که هنرمند میکنه توش اصالت و نوآوری و بداعت هست از کسی تقلید نمیکنه برای همینم تا مدتی برای تماشا چیزها جذابه هنرمند برای اینکه ثابت کنه که شیل پیلی تو کارش نیست و هنرش اصیله کلی خودش رو به درد سر میندازه تا ثابت کنه که واقعا داره گشنگی میکشه و تقلبی تو کارش نیست 
تعمل گرسنگی برای هنرمند آسونه و حتی دلیل لاغر و نحیف شدنش هم از غذا نخوردن نیست بلکه احساس نارضایتی از خودشه و از اینکه نمیتونه به اوج هنرش یعنی همون به اوج گرسنگیش برسه چون در واقع چه روزی که توی هر دوره نمایش غذا نمیخورم عددی که مدیر برنامه تعیین کرده بر اساس علاقه تماشاچی ها چون به این نتیجه رسیدن که اگه بیشتر از این مدت برنامه طول بکشه مردم علاقهشون رو از دست میدن و خوب پول در نمیارن وگرنه خود هنرمند میخواد که خیلی بیشتر از اینا گرسنه بمونه بالاخره آخرش امکان این کار براش توی سیرک میسر میشه جایی که تقریبا همه فراموشش میکنن و اگر هم کسی وای میسه که تماشاش کنه از لج بقیه است یا به یاد نمایشای گذشتهشه و کم کم انقدر کسی بهش توجه نمیکنه و اون به حال خودش میمونه که انقدر نحیف و لاغر میشه که لای نیای قفس گم میشه وقتی که میارنش بیرون یه نکته تکون دهنده ای رو که نکته کلیدی تو داستان میگه دلیل گرسنگی کشیدنش این نبوده که میخواسته چیزی رو ثابت کنه بلکه این بوده که غذایی رو که دوست داشته هرگز پیدا نمیکرده و غذایی رو هم که دوست نداشته نمیخواسته بخوره یعنی در واقع یه نیاز طبیعی بدنشو چون نمیتونسته به شکل کامل اونجور که دوست داره برآورده کنه کاملا بهش بی‌احتنا شده. هنرمند تلاشش برای رسیدن به کمال خودشه و برای این سیراب شدن و رسیدن به کمال به جز محرومیت از یه نیاز طبیعی کار دیگه ازش برنمیاد. در واقع انگار معنی زندگیش این محرومیته و تناقض و طنز تلخ قضیه هم در اینه که اون چیزی که رازیش میکنه همون چیزی که باعث مرگ تدریجیش میشه. در واقع اگه اونطوری که فلسفه اگزیستانسیالیسم میگه معنی زندگی هر کس انتخابایی باشه که برای زندگیش میکنه هنرمند این داستان محرومیت کشیدن رو انتخاب میکنه پس گرسنگی و محرومیت معنی زندگیشه و رسیدن به اوج این معنی همون چیزیه که باعث تموم شدن زندگیش میشه تنز تلخی هم توی این داستان هستش که جالبه بهش توجه کنیم مثلا همین که آخرش انقدر هنرمند لاغر مردنی میشه که بین کاهای قفس بعد دنبالش بگردن که پیداش کنن یا آخرین مکالمه های هنرمند با مدیر سیرک که میگه منو تحسین نکنید مدیرم میگه باشه تحسین نمیکنیم ولی چرا تحسین نکنیم و این مکالمه در آخرین لحظه زندگی هنرمند یه حالت تنز پوچی داره در کل همه داستان هم با یه لحن خیلی بی احساس عادی نقل میشه که انگار یه اتفاق عادی داره میافته و یه کمی هم خنده داره هرچند که خواننده نمیدونه واقعا به این زش کشیدن هنرمند بخنده یا ازش قصه بخوره یه سوال دیگه هم که توی داستان هست اینه که اصلا چرا زش کشیدن یه انسان دیگه برای جماعت دیدنی و تفری محسوب میشه و چرا این هنر گرسنه که کشیدن بعد از مدتی از مد میفته و دیگه حتی تو سیرکم مردم دوست دارن حیوانا رو نگاه کنن و علاقشون رو به هنرمند از دست میدن و چه اتفاقی میفته که اینجوری میشه کسی معنی هنر هنرمند و انگار واقعا نمیفهمه هرچند هنرمندم براش مهم نیست که مد روز چیه و همچنان اون کاری رو که دوست داره و توش خوبه انجام میده آخر داستانم هنرمند از قفس بیرون میارن قفسش رو تمیز میکنن به جاش یه پلنگ زیبا که واقعا دیدنی و جذابه میذارن تضاد اشتها و درندگی و زنده بودن پلنگم با هنرمند گرسنه خیلی واضح با توصیفی که از پلنگ میشه به ما یادآوری میشه معلومه که بل ایدن و خوردن جای گرسنگی رو گرفته و الان مود روزه و مردم دور قفس جمع میشن که پلنگ و شور زندگیش رو تماشا کنن 
قهرمان این داستان شاید شبیه ترین شخصیت داستان کافکا به خود نویسنده باشه. هنر کافکا نوشتن بوده کاری که با اون به زندگیش معنی میداده. اما نوشتن برای کافکا لذت بخش نبوده بلکه کاری بوده که برای فرار کردن از زندگی یک نواخت تکراریش و استراپاش انجام میداده. هیچ وقتم از هنرش از چیزی که خلق میکرده راضی نبوده مثل هنرمند گرسنگی که گرسنگی میکشیده چون غذایی رو که دوست داشته پیدا نمیکرده کافکا هم مینوشته چون کاری رو که رازیش کنه پیدا نمیکرده کافکا هم مثل هنرمند داستان با بقیه فرق داشته هنرش اصیل و بدی و خلاقان است با نوشته هاش تفاوت دیدش رو به ما نشون میده و گوشه ای از ذهن ما رو از یه زاویه دیگه برامون روشن میکنه انگار داره نکته ای رو به ما گوش زد میکنه هرچند که مثل همین داستان فهمیدن اینکه کافکا دقیقا چی میخواد به ما بگه خیلی آسون نیست شباهت دیگه قهرمان داستان به کافکا اینه که هیچکس هنرش رو نمیفهمه مثل خود کافکا که خواننده هاش داستاناش رو نمیفهمیدن و تا وقتی زنده بود هنرش خریدار چندانی نداشت خیلی از هنرمندای مدرن دیگه هم هستن که کسی از هنرشون سر در نمیاره و این سوال بعد از خوندن داستان بر ما ایجاد میشه که واقعا حالا این گرسنگی کشیدن بالاخره هنر هست یا نه و این سوالیه که در مورد همین داستان و خیلی از هنرهای مدرن هم میشه کرد که خیلی از مردم عادی ازشون سر در نمیارن و واقعا معیار اینکه یه اثری هنری باشه اینه که برای مردم عادی قابل درک باشه و بشه براش معنی سرراستی پیدا کرد و اونو توضیح داد یا اینکه در احساسی که توی مخاطب به وجود میاره و اینکه اگه هر کس بتونه توی اثر یه معنی بر خودش پیدا کنه این اثر هنری تر هستش یا نه کافکا گفته بوده که داستان مثل یه تبر باید دریای یخزده درون ما رو بشکونه داستان هنرمند گرسنگی با وجود کوتاهی و مبهم بودنش کار اون تبر رو میکنه ما رو به دنیای متفاوتی میبره و برای یکی از احتیاجات اولیه بدنمون معنی دیگه ای درست میکنه تو ذهنمون قصه که کافکا خن روزای زندگیش نشسته و نوشته و تصویر این هنرمند لاغرمردنی و نحیف توی قفس درست به هدفش میزنه چون توی ذهن ما میمونه و تا مدتی بعد ما تو فکر میمونیم که داستان واقعا چی میخواد به ما بگه امیدوارم حرفی که زدم کمکتون کنه برای خودتون معنی داستان رو پیدا کنید و برداشت رو که خودتون میخواید از داستان بکنید توی ذهنتون مرتب کنید ممنون که به این قسمت پادکستم گوش کردید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید